Hola, bienvenidos a Footbox Guatemala. Soy Fabricio Guzmán y junto a... Eric Acevedo. Te llevaremos cada semana la actualidad de la selección guatemalteca en sus diferentes categorías. Lo más destacado en ligas de nuestro ano pie y la actualidad de nuestros legionarios y mucho más. Un podcast imperdible para los amantes del fútbol chapín. ¿Qué tal amigos de Footbox Guatemala? Espero que se encuentren bien. Bienvenidos a otro episodio más en este bello y hermoso podcast. Como siempre, un placer poder estar con ustedes y también con mi estimado Eric Acevedo. ¿Qué tal Eric? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Fabricio? Buen día, un saludo y un abrazo para vos y un saludo para todos nuestros oyentes. Hoy con la azul y blanco, los dos, vos con la blanca, yo con la azul. Bueno, Hoy pero sí. la tuya es más moderna, ¿eh? la mía, sí, ya, tal vez la mía ya es versión viejita. Pero, pero esa es bonita, os, eh, para, los que no, para los que no nos ven, yo cargo la camisola de la temporada 22-23 o 23-24, la que se usó sí. para la Copa Oro, eh, color blanca, y Eric lleva la, la de la temporada 2019, cuando debuta Marín y Villatoro como técnico, la de visitante. Eh, esa camisola se usó cuando le ganamos a Costa Rica 1-0, gol de chincota. Así que estamos perfectamente de azul y blanco, Eric. Y hay que hablar del azul y blanco, porque creo yo que tenemos muchos temas de que hablar de la selección nacional. Hoy sí se acerca una semana o dos semanas de mucha actividad de selección nacional guatemalteca, Eric, porque hablamos de no solo el partido amistoso que se acaba de jugar entre Guatemala y la selección de Honduras, sino también hablamos, cómo no, de los partidos que se aproximan para la Nations League. Pero antes de esto, Eric, yo te quiero preguntar algo eh, muy interesante. ¿Cómo ves ahorita lo que se aproxima para Selección Nacional de Guatemala? Se acercan días bastante buenos para la selección porque nos jugamos parte de una clasificación a una Copa América. Bueno, primero, con demasiada expectativa, emocionados todos. Eh, no digamos eh, los seleccionados, la gente misma de la Federación Cuervo Técnico, pues... Súper, súper metidos, concentrados en, en, en lo importantísimo que van a ser los partidos que se vienen en los próximos días. Eh, y bien lo mencionas, lo importante que va a ser porque eh, aparte de poder acumular los puntos importantes de ranking en esta nueva temporada para nosotros en la Nation League, nos vamos a buscar de lo más importante la clasificación a, a una Copa de Oro que sería formidable para nuestra selección. Al final de cuentas son dos torneos importantes, Eric, porque hablamos de una Copa de Oro si permanecemos en Liga de Naciones A y una Copa América si estamos dentro de las seis mejores selecciones de este certamen que es la Nations League. Increíble lo que se aproxima para Guatemala, pero antes hay que ir arrancando con los pasitos y este pasito se llama la selección de Honduras porque hablamos de un partido amistoso bastante interesante que tuvo la selección guatemalteca ante Honduras, un partido el cual finalizó con marcador de 0-0, un partido que tuvo un nivel de fútbol, vamos a ser sinceros, eh, se notó que era un partido amistoso, las dos selecciones no se arriesgaron mucho, y bueno Eric, marcador de 0-0, y tenemos que hablar de este partido, porque la selección guatemalteca alineó de la siguiente manera, Freddy Pérez en el arco, Gerardo Gordillo y José Carlos Pinto eran la pareja de centrales, mientras tanto los dos laterales de la selección chapina eran José Ardón por izquierda, José el Caballito Morales por derecha, la pareja de contenciones, la que siempre utilizó Luis Fernando Tena en casi toda su etapa. Oscar Castellanos y Rodrigo Sarabia. Alejandro Valindo como media punta. Mientras tanto, los tres de arriba eran Esteban García por izquierda, Oscar Santis por derecha y Darwin Lom como centro delantero. Eric, primero que nada, antes de pasar a cómo fue el desarrollo del partido, el 11 de Tena, ¿qué tal te pareció? ¿Sentís de que faltó alguien? Finalmente un juego amistoso, Fabricio. Un partido donde Tena 
eh, buscó observar jugadores que no habían tenido ya una participación tan destacada con él, el producto de, de obviamente de la Copa de Oro, pero si vos ves, manejó una base importante de lo que estábamos casi seguros va a ser el cuadro titular el día domingo. Yo me, me atrevería a decirte que Freddy Pérez no va a ser el arquero titular, ahí va a jugar Nico Jaén. En la saga me parece que tal vez Gerardo Gordillo no va a ser el titular y va a jugar Nicolás Ayuda. José Carlos Pinto sí es el titular. José Ardón igual. Y en la, en la lateral derecha está pendiente lo que hemos venido viendo, que no está Aarón Herrera. El caballo Morales tuvo hoy su oportunidad para poder encontrar el espacio para, para jugar los dos partidos. Eh, habrá que ver eh, quién será finalmente el lateral derecho. Yo sigo pensando que debería de ser el Pelón Robles, pero hoy jugó el Chaco Jiménez también un rato. Yo creo que Tena lo quería ver, entonces, pero sigo pensando que el Pelón Robles va a ser el lateral derecho titular y, y de repente Tena por eso quería ver a los otros dos muchachos eh, para ver el desenvolvimiento. El medio campo, los tres jugadores creo que serán titulares el día domingo. Galindo, Coca Castellanos y, y, y Rodrigo. Y los tres de arriba, si es que Tena va a jugar, apostar a jugar con un 4-3-3, yo creo que va a jugar con línea de, con línea de, con línea de cinco en el medio, o sea, con Mendelain y el Cuilape Mejía tirados un poco por fuera y dejando a Rubio Rubín como único nueve. Me parece que ninguno de los tres va a jugar, ni Oscar Santis, ni Esteban García, que a pesar de todo había tenido más espacio de juego con Tena, pero creo que ese espacio es del Cuilape Mejía y no digamos de Rubio Rubín en vez de Darwin Long. Sí, al final de cuentas, si nos damos cuenta, Guatemala jugó con un 11 que no me atrevo a decir que es una selección B, porque obviamente hay elementos de una selección A. Hablamos obviamente de José Carlos Pinto, Ardón, que forma parte de la selección de titular, eh, Castellano. Básicamente el medio campo es el mismo, lo único que varía es arriba. Ahí sí hay cambios. Veremos si se efectúan cambios. Y hablando de cambios, también hay que hablar de los jugadores que entraron en la segunda parte. Se hicieron un total de seis cambios. Pedro Altán. Chaco Jiménez, Antonio Jesús López, Marlon Renato Sequén, Jorge Aparicio y Kevin Ruiz. ¿Cambiaron el rumbo del partido, Eric, o fue más de lo yo mismo? Yo creo que mantuvimos un buen equilibrio del juego. El mismo Tena lo voy a mencionar yo, pero el, hasta el mismo Tena lo dijo. Yo voy a decir, la mitad del primer tiempo fue de Honduras. Creo que fue, tuvieron un poco, no, tuvieron un poquito, nos estuvieron un poco arrinconados y, y nos costó mucho en los primeros minutos, los primeros 20, te iba a decir, 20, 25 minutos del primer tiempo. Honduras fue más. Luego buscaba, tuvimos un equilibrio y terminamos jugando bien el, el, el final del primer tiempo. Y en el segundo tiempo, no sé si y compartís conmigo, creo que Honduras generó un poquito más y tuvo las oportunidades un tanto más claras para poder ganar el partido. Eh, pero en, general, en líneas generales fue un partido parejo, donde no hubo mayor ventaja. Podemos decirte un, un 5.5 contra 4.5. El, el dominio de, de Honduras no fue, no fue un dominio que, que, que ciertamente pusiera en real no peligro si a la selección guatemalteca. No sé si dominio per se, creo que, que, que fue un partido bastante trabado. La propuesta de Honduras es mucho pelotazo apostándole al físico de sus jugadores. El centro delantero, ¿cómo se llama? El, el nuevo hondureño, eh, perdona, se me fue ahorita el nombre. Eh, Bernuché, Bernuché. Es un jugador fantástico, un jugador buenísimo sí, bueno. y buenísimo y nos puso en aprietos pero con ese fijo ese físico se me se me se me vino a la mente de Pavón Plumer hay, hay una jugada donde Gordillo sí. lo donde Gordillo lo trata de parar y se no saca Gordillo si encima un poco la mente a, a Pavón así muy parecido sí, no, es que, y, 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 fíjate que yo lo hablaba eh, justamente con con mi padre 
de que veía a la selección hondureña y obviamente tiene sus falencias, pero adelante es algo que siempre toda Centroamérica le tiene que envidiar a Honduras. O sea, los delanteros hondureños son muy completos, son muy buenos y eso se vio reflejado en el partido. Les faltó un poco de definición, pero también Guatemala defendió bien. Y justamente eso te quiero hablar del trayecto del partido, porque mira, Guatemala defensivamente yo no lo vi mal. El problema es de que considero de que esas transiciones de medio campo hacia arriba no se efectuaron de manera correcta. No terminé de ver una conexión entre Galindo y Lom. Creo yo que no terminan te de cuajar. Es que lo hemos mencionado que, que la clave de Tena es el equilibrio defensivo y que ese es el mejor, lo mejor que tenemos como selección. El equilibrio que tenemos con nuestras dos líneas de cuatro o de cinco, dependiendo de la propuesta, eso es lo que le da mucho equilibrio. Hacia adelante nos cuesta. Hacia adelante hay que ser evidente que nos cuesta un poco. Eh, necesitamos más jugadores de buen fe. Yo no estoy diciendo que Rodríguez Sabe Castellano no lo sean, pero creo que Pedro Altán le da un cierto refresco cuando logra entrar. Me parece que Pedro Altán es un excelente cambio, mejor que siga jugando siempre de cambio, al igual que Sequén, que me parece que es un jugador de buen pie, que también nos da un poco de refresco, y Aparicio que corre todo, ¿no? Son, si te das cuenta, son los sí. cambios de cajón de Tena en la Copa de Oro. Aparicio, Sequén... Y, y Pedro Altán, son los tres jugadores que siempre iban adentro sí, son los cambios de cajón. de cajón es porque también es importante decir que Tena la tiene clara, tiene claro lo que tiene que hacer dependiendo del rival contra el que juegue, me atrevería a decir que vamos a jugar un tanto después vamos a entrar al análisis, pero creo que con Panamá vamos a ser un poquito un, un poquito más equilibrados me parece que vamos a poblar un poco más el medio campo porque entendemos que Panamá es un rival fortísimo, por ahí contra los guanacos creo que podemos ya ser un poco más abiertos y apostarle sí, un poco más a la ofensiva va a estar más libre ¿Cómo? y mira, yo, te, yo eso precisamente quería, quería ponerte a pensar, porque la selección de, de Panamá es física tiene mucho físico, y esta selección hondureña también tiene mucho físico, entonces yo creo que Guatemala se midió ante este rival precisamente para probar un poquito lo que va a afrontar en la Liga de Naciones, ante la selección de Panamá que sabemos que va a ser el reto difícil. O sea, la selección de, de El Salvador obviamente tiene muchas cosas que nos pueden complicar, pero creo que es más parejo ese compromiso entre El Salvador y Guatemala. Al final de cuentas, sabemos de que en los últimos duelos directos Guatemala sale ganando. Contra Panamá no. Contra Panamá no tenemos esos duelos directos ganados eh, por encima. Ahora, ¿crees que este partido contra Honduras sí es lo que necesitábamos previo a la Liga de Naciones? Yo considero que sí, porque creo que ahorita... Eh, creo que vimos en el primer tiempo una Guatemala llena de nervios, yo la vi así por eso nos dominó Honduras en los primeros 20 minutos luego supimos recomponernos yo creo que nos sirvió este partido para quitarnos un poquito los nervios previo a la Nations League, no sé qué opinas vos yo creo que, mira, sí tienes razón, pero creo que Tena más lo hizo para ver a los jugadores que quería ver él quería ver jugadores porque los jugadores que son titulares y yo creo que el equipo ya lo tiene en la mente inclusive antes del partido de hoy Solo buscando, en lo que hemos venido hablando, buscando al relevo de Aaron Herrera. De ahí me parece que los otros 10 jugadores, está claro quiénes son los que van a jugar. Los jugadores que vienen de fuera, Nicolás Mayoa, Mendelay, Rubio Rubín, tienen un espacio en el 11 titular y Nicolás Jaén. Y de ahí el resto de jugadores son los que van a jugar. El buen momento del Chucho López puede poner en duda a Atena para el partido contra, contra, contra los dos rivales, pero creo que Alejandro Galindo, por un tema físico también, creo que va a ser que, el que va a terminar jugando. Yo no vería tan descabellado, no sé qué pensás vos, que de repente Gordillo podría tomar parte del partido en vez de José Carlos Pinto por un tema de altura. Nicolás Amayo es alto, 
Gordillo también, el tema de la altura para los balones parados puede ser una variable que de repente Tena. No estoy diciendo que, que va a ser así, pero no sería tan descabellado que Tena pudiera tomar esa decisión por un tema de, 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 de la altura de, de Gordillo, que al final sabemos que es un jugador que tiene mucha calidad y que no tiene nada que demostrar, pues que tranquilamente puede suplantar a, 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 a entre los tres, pueden ocupar los espacios. Sí, y fíjate que justamente hablando de, de Gordillo, yo creo que es un jugador que en este partido, tal vez en su juego de pies, no se nota tan seguro como cuando arrancó con el proceso de Tena, pero en su juego aéreo no ha cambiado. O sea, es definitivo que, que en el juego aéreo es muy sólido, muy seguro, mucho más que José Carlos Pinto, eso es evidente. Entonces, por ahí contra Panamá, que sabemos que son mucho más altos que los chapines, creo que es evidente de que va a haber... Eh, un cambio de seguro. Tena no por gusto usó este partido para ver, para chequear en su lista. Y creo yo que ahorita es momento de nosotros y por supuesto a todos los que están escuchando. Eh, los invito a que participen de esta dinámica porque yo te quiero preguntar ya para pasar al siguiente tema. Vamos a terminar con el tema de Guatemala contra Honduras. Te quiero preguntar, démosle puntuaciones a cada uno de los jugadores que estuvieron sí. en este compromiso. Eh, Freddy Pérez, ¿qué puntaje le, vas, le das vos? Eh, me parece que tuvo un par de buenas intervenciones, pero también... Tuvo un par de, de difíciles que, que, que por ahí se equivocó y, y bueno, tuvimos la fortuna de hacerlo ya. Morales sí. nos salvó de una. Sí, sí, sí. Morales nos salvó de una. Y yo le doy a Freddy, le doy un 7, me parece. Sí, yo, yo, le, doy, yo le doy un 6.5. Considero que estuvo bien. Eh, tiene que mejorar un poquito el tema de, de, de los rebotes. Considero que, bueno, también los disparos de los hondureños, no es que fueran flores, eran muy potentes, se notaba. Pero creo yo que si logra mejorar eso de, de no dar tanto rebote al balón, que se convertiría en un arquero incluso para un futuro dentro de selección, que, que sería más que interesante. O sea, es un, es un delantero que, eh, un delantero, un portero que perfectamente podría hacer las cosas bien en, en la selección como suplente de Nicolás Jaime, más sabiendo de que Ricardo Jerez, pues obviamente ya está en una edad que, que va de salida, ¿no? Ahora, vamos con, con, con el siguiente jugador, Gerardo Gordillo. ¿Qué puntuación le das vos? Eh, considerando el tema del juego aéreo y que logra cumplir todas las facetas del juego en la parte defensiva bien, por ahí eh, me parece que hay ciertas cosas sobre la salida de la pelota que, que sigue siendo la tarea pendiente de Gerardo, pero igual le doy un, un 6.57 también a, a Gordillo. Sí, y ahí concuerdo con vos al 100% y precisamente lo mismo. O sea, el juego aéreo lo que salva siempre a Gordillo. Eh, antes era mucho más claro con, con, con la salida, eh, con el balón. Ahora, pues obviamente sabemos de que como no ha tenido el mismo ritmo con Selección Nacional, eso lo tiene que mejorar. Pinto, ¿qué puntuación le das? Porque Pinto siempre es sólido. Solidísimo, y hoy no fue la excepción. Eh, relojito puntual y, y fortísimo, ¿no? Y viene en, los, en las anticipaciones porque sabe que no puede ir al cuerpo a cuerpo con los saltos pero siempre busca anticipar y, 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 y es muy, muy bueno en los tiempos. Yo a Pinto le doy un, un 9 en el partido. Sí, yo concuerdo con vos. Creo yo que de la, de la saga central fue el más puntual. Yo le daría un 9 también, le daría un 9. Ahora, vamos con el lateral derecho que pasó a ser izquierdo. O sea, uh -huh. jugó en, las dos, en los dos lados. José Morales, al caballito Morales, ¿cuánto le das? Eh, creo que al caballo Morales le sigue costando mucho... Eh, estar sólido en la selección sigo pensando, obviamente es un buen jugador no cualquiera se pone en la camisa de la selección nacional o de municipal, un equipo importante eh, pero sigo pensando que, que, que está por debajo de cualquier lateral titular y le cuesta le cuesta, creo que todavía le pesa mucho la camisa de la selección, hay que darle tiempo porque al final de cuentas 
eh, eh, pues en algún momento es un jugador polifuncional, ya ves que puede jugar de lateral en ambos lados, entonces se necesita, pero yo sí, le sigo dando menos punteo, le doy un 5 por el día de hoy. Le doy un 5. Yo ahí sí no ¿Sí? concuerdo con vos, creo que a Pele se le, ha, se le ha pedido muchas veces porque una salvada contra Nicaragua, eh, ciertamente también si nos damos cuenta, eh, creo yo que hizo un partido en donde ofensivamente se comprendió muy bien con sus, con, con sus compañeros. Yo no creo que sea un partido de cinco. Eh, creo que hay otros jugadores que pueden tener un partido de cinco. Creo que es un partido como mínimo de 7.5. La salvada que hace eh, para este partido. No te digo como rendimiento eh, global de selección nacional, pero funcionó más en la lateral izquierda. Fíjate, o sea, si, si nos vamos solo por la lateral derecha, creo yo que sí te doy el te compro el cinco. Yo creo o el que seis. el caballo nos da lo mismo de siempre. O sea, lo que te quiero entender es que siento que el caballo siempre ha jugado igual en la selección. Siempre ha tenido las mismas, las mismas actuaciones muy particular con, con algunas cuestiones que le cuestan mucho a nivel defensivo. Le pones un puntero rápido, le cuesta defenderlo y ofensivamente eh, pues tiene llegada, pero no, no es muy claro. Ahí es donde yo sigo insistiendo que el lateral derecho debería ser el pelón Robles, pero, pero sí, puede repetir. La, la ventaja del pelón es que es muy rápido. La ventaja del pelón es que es muy rápido. Esa es la ventaja del pelón. Es que con el pelón puedes totalmente. hasta jugar en línea de tres y él puede jugar de carrilero. Cosa que con el caballo no puedes Exacto. hacer. Con Aaron Herrera, por supuesto. Aaron Herrera puede jugar hasta de puntero derecho si quieres. Pero Aaron podría Aaron. jugar. Aaron Herrera lo por puede eso, hacer central. Puede si jugar de carrilero <risas> o puede jugar al lateral derecho. Lo mismo que el pelón Robles. Entonces, tal vez por eso es que seguimos pensando que el caballo Morales obviamente es inferior a sus compañeros con los que pelea directamente el puesto. Y, y, y seguimos pensando que nos sigue dando lo mismo y no nos termina de convencer regularmente es el jugador más discutido de la selección suele ser de lo más discutido yo, yo pienso que un poco por eh, puede ser polémica la, 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 la decisión de Tena ha sido uno de los jugadores más, más eh, utilizados por Luis Fernando Tena, le ha dado frutos también sí, no, no es que no, no de frutos dentro de la selección de hecho en, en la etapa de Luis Fernando Tena creo yo que eh, por más que el funcionamiento de, de Robles sea muy bueno Creo que ha dado más frutos morales que, que, que Robles dentro de la, de uh -huh. la selección. En la etapa de Tena hablo específicamente. Entonces, por ahí creo yo que eh, Tena por eso sigue confiando en él. José Ardón, ¿qué puntaje le das? Ardón, sólido. Sólido eh, ha demostrado desde que tomó la lateral izquierda de, eh, eh, que se la dio Tena como titular. Ha rendido, ha rendido siempre. Hoy no fue la excepción. Yo me quedo tranquilamente con él con un, con un 8.8.5. Yo, Ardón, en este partido creo que le doy un 7.5. O un par de ocasiones donde sí le ganaron la, 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 el, el lado izquierdo. O sea, le falta un poquito el tema de más, de más de velocidad, creo yo, de saber tapar esos centros mortales que a veces parecen a media altura. Esos balones a media altura le cuestan muchísimo a Ardón. En Copa Oro no le costó nada. Entonces yo creo que quiero ver más a ese Ardón de Copa Oro que, que a este que viene, este amistoso. Ojalá que, que, que logre, logremos verlo. La pareja de contenciones. Vamos sí. con los dos, porque creo que va muy asociado, Eric. Castellanos y Sarabia. Son los jugadores claves de Luis Fernando Tena. O sea, ellos son la vida del, son la vida de la propuesta del modelo de juego de Luis Fernando Tena, son los volantes de contención. Eh, bastante que yo creo, creo que eh, Coca Castellanos tiene un poquito más de dinámica que Rodrigo. Rodrigo es un jugador un tanto más táctico, pero Rodrigo también tiene más llegada. Rodrigo tiene, tiene, tiene cierta llegada y, y, y Coca es, es un poco más equilibrado. A mí me gustan los dos porque a pesar de ser jugadores diferentes, o sea, pareciera que el puesto es el mismo, pero los dos cumplen un rol complementario uno del otro, son necesarios. 
Y Aparicio, lo voy a mencionar solo por rapidito, y Aparicio también es un buen complemento porque a Aparicio le gusta soltarse un poco más y entonces tranquilamente uno de los dos que se queda jugando con Aparicio es el que puede quedar como más, más permanente en el 5. Pero equilibradamente siempre tienen buenos partidos, no han dejado de tenerlos y hoy no fue la excepción, jugaron un buen partido, muy, muy, partido muy presentable, muy, muy, muy cabal, yo te diría un, un 8.5 para los dos también. Concuerdo, concuerdo ahí con vos, exactamente igual, creo que tanto para Sarabia como para Coca es un 8.5%, eh, Coca que, que creo yo que muchos esperan que sea ese jugador creativo pero que es un jugador más de entrega es un jugador más de entrega que sabe entregarse a selección y creo que, que aunque sea discreta su labor nunca deja de ser positiva eh, ahora vamos con, con Alejandro Galindo Galindo creo que estuvo algo, algo apagado en este compromiso sí, ¿cómo lo ves vos? sí, no lo vi y te ha encendido creo que la, el cambio y la entrada del Chucho López a la misma posición de Galindo ayudó mucho en la mejora de la selección en el, en el segundo tiempo. Yo a Galindo hoy sí lo vi un poco un tanto más flojo, le doy un 6.5. Concuerdo, yo le doy un 6 a Alejandro Galindo. Eh, la entrada de Chucho mejoró. Y Chucho, y mira, que hay que hablar de Chucho también porque luego lo cambiaron de nuevo a la banda izquierda eh, y ahí hizo lo que quiso. Hizo lo que quiso Chucho López, de verdad, la forma en que, en que la, el centro que le lanza Pedro Altán, increíble. Él lo que hizo Chucho y también la actuación de Altán, que creo que fue superior en este partido que a la de Alejandro Galindo. Eh, a Esteban García y a Oscar Santis, ¿qué puntuación les das? Eh, creo que a Santis se le nota que todavía está pendiente de volver al 100%. O sea, le va a llevar un poco más de tiempo volver a tener ritmo. Obviamente Tena lo quería tener y lo quería ver porque obviamente lo conoce pero después de la lesión hay que darle el tiempo necesario para que se ponga tono en, en los partidos de liga. Entre más jueguen con la con, en cuanto, con, entre más juegue con su equipo eso le va a dar los minutos necesarios para poder encontrar el ritmo la velocidad, los timings que necesita para poder, para poder participar eh, particularmente Santis también le doy un 6 me parece que no tuvo de sus mejores partidos pero creo que es producto de lo que estamos hablando ahora Ardón eh, perdón, eh, yo, eh, García me parece que también un jugador que le ha rendido a Atena un jugador que, que, que le rindió muy bien en la Copa de Oro me parece que tuvo un partido también bastante aceptable. A él sí le doy un 7.5 también. Sí. Esteban García que en el primer tiempo casi anota un gol. O sea, uh -huh. estuvo a nada de anotar un golazo. Se quitó un defensa eh, hondureño. Muy bien lo hizo. Sí, y a Santis le afecta definitivamente el, el venir saliendo esa lesión. Eh, en Antigua va, va progresando. Pero por lo mismo, <coughs> se trabaja semana tras semana. Entonces yo creo que es, eh, es diferente sí, una sí. selección que un club. Tiene que acoplarse más. Aparte la idea, y yo lo hablaba, la idea de juego ha cambiado de Tena porque antes Tena le servía más balones a los extremos. Ahora eh, procura más servir los balones al, al media punta, al centro delantero, pero acercarse más al centro, acercarse más al área. Ya no es tanto ese balón largo hacia el extremo, sí. como, como fue el gol de Santis a República Dominicana, eh, los goles a Belice, tantos goles que se han anotado con, con balón largo que se han hecho en, en el proceso de Tena, ya ese esquema se dejó solo, en el último partido. necesita tiempo. Necesita entrenar, jugar y sí. esperarlo. Pero Tena le tiene fe. Tena confía en él y por sí. eso es que lo llevó al partido y lo quería ver después de la lesión inmediatamente para, para poderlo tener. Está en la lista para los partidos de la Nation League, pero creo que no va a jugar. Sí. 
veremos, veremos. Ojalá que mira, y me, me encantaría que se inspirara contra El Salvador. Que vamos a hablar sí. de eso. Solo pasemos con el último jugador y rápidamente los cambios. Darwin Gregorio Lom. Yo te lo digo desde ya, te, te lo adelanto un 5.56, porque lastimosamente a Marini creo yo que lo está, lo está mal utilizando en su equipo y se ve reflejado en la selección. Sí, es un jugador con mucho sacrificio, con mucha entrega, eso no se lo podemos quitar, va al choque con los centrales constantemente, intenta pivotear para poder ayudar a sus mediocampistas, pero al final es el 9 de la selección, el 9 suplente, cuando en este rubio rubín es Darwin López, y, y él debe de... Eh, de saber, lo sabe, de que todo el mundo esperan de él un poco más, porque es, es, es atrás de Rubio Rubín y a veces va a tener que compartirlo con él en espacio, dependiendo de la urgencia que pueda tener en algún partido donde necesite que estén los dos nueves adentro. Pero creo que le hace falta un poco de todavía de, de confianza. Creo que hasta él mismo no está muy convencido sí. y sabe que le hace, le hace falta algo, le hace falta... Eh, anotar para poder tener esa autoconfianza que necesita como te digo, es de mucha entrega siempre está Balcho que ayuda presiona, presiona la salida de los centrales, o sea no es un jugador que se rinda eh, pero en la descarga final, a la hora de finalización o en el último pase para apoyar siempre le hacen falta esos cinco centavos sí. para el Quetzal, como comúnmente decimos, pero es un buen jugador a mí, sí. a mí de Ruilón me gusta a mí es me un gusta, muy buen jugador. me parece que es un buen jugador sí, es un muy buen jugador, la entrega es es, es una muy buena, buena la aparición y, y, y le ha gustado a los entrenadores que lo han dirigido porque todos lo han convocado. O sea, a Marini que lo encontró y Tena sí. también lo convoca. Entonces, seguramente tiene. Le hace falta anotar un su par de goles importantes para consolidarse un poco. Exacto. Nada más eso. Toda vez los Exacto. consiga, creo que vamos a tener tranquilamente un buen relevo para Rubio Rubín en el momento que, que no esté pleno. Y, y estaba confiado porque recordá que le había anotado a Cuba mm. en Copa Oro, partido importante. Pero esa, esa misma poca continuidad que le dio después a Marina y Shela, creo que es lo que le ha venido afectando. Vamos rápido, este es, dame solo los números, dame solo el puntaje para pasar al siguiente punto. Pedro Altán, puntaje. También a Altán le doy 8.5, llegando, sobando al 9. Concuerdo, concuerdo con vos. Chaco Jiménez. Chaco me parece que un partido aceptable. Tenía ratos de no jugar en la selección y... Y se le vio reflejado también que, 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 que estaba, vamos a decir, perdió la costumbre de los partidos de los partidos de estos niveles. Eh, le doy un 6, 6.5. Sí, concuerdo. Chucho López. A Chucho lo vi bien. Eh, vos decís que el, lo hizo bien por izquierda, también comparto, pero sigo pensando el Chucho. Eh, yo, yo esperaría que fuera un poco más interior del lado derecho y... y, y enganchar hacia adentro, creo que ahí tiene muchas posibilidades el Chucho de poder hacer más daño, eh, pero también lo carga mucho por la izquierda, recordemos que hasta el lateral izquierdo lleva a jugar en, al, algunas veces en el América, entonces él juega por fuera, ese es su fuerte, pero, pero ha venido bien, en, en comunicaciones lo ha hecho fantásticamente bien y hoy me parece que tuvo un buen partido los minutos que jugó, yo también le doy un, un 8.59. Sí, y, y solo para resaltar con el tema de Chucho, yo creo que el simple hecho de que esté dispuesto a jugar en varias posiciones en un mismo partido es, es digno de aplaudirle a un jugador. O sea, esa entrega que tiene uno a, a, uh -huh. a su selección es cosa que no se ve siempre. Renato Sequén. Eh, creo que Sequén lo voy a le voy a hacer de una vez con APA, porque prácticamente entraron a, 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 sí. a, a, a cambiar a Rodri y a, y a Coca. Eh, me parece que hicieron un partido correcto. 
mantuvieron el mismo equilibrio que, que, que mantuvieron sus compañeros durante, durante el partido. Yo también les doy un 7 a ambos. Ok, y el último jugador sería Kevin Ruiz, jugador de Shela. Eh, creo que sí tuvo un, un poco menos de participación, le costó un poquito más entrar al partido. No le vi, no le vi, no le vi muchas, no le vi muchas acciones que, que pudieran crear algún tipo de peligro o apoyo. No sé cómo lo viste vos, yo le doy también un, un, un inclusive un 6 le podría dar yo a Kevin Ruiz. Sí, yo, bueno, si, si le diste 5 al caballo ¿Eh? y 6 a Ruiz, yo, yo le doy un 4 a Ruiz entonces, creo que Ruiz fue el... <risa> sí, sí, exacto, no, no, o sea, digo, el caballo que estuvo más presente en el partido, sí. que te salvó una, le diste un 5, Ruiz, que, que, Ruiz que, que estuvo ahí acompañando en un parque que hasta dejaba que se le desmarcaran, no. digo yo, eh, no. No, creo, y, y creo que Ruiz ha hecho buenas actuaciones en selección, pero este no fue su partido. Creo es que, que este no fue su partido. El caballo también, eh. que como jugó más tiempo, entonces también eh, cuando lo analizás y pensás en la actuación de todo el partido, también encontrás la posibilidad de poderlo criticar más porque tiene más acciones en el juego. ¿Sí? Exacto. Entonces, a ver, Exacto. la relación, si el caballo Morales durante todo el tiempo que jugó tuvo de 10 veces que participó, participó, lo hizo bien 6 veces, cambió Kevin Ruiz tuvo menos participación en el juego, pero probablemente fue un poco más correcto a la hora de hacerlo en lo poquito que lo hizo. Pero, pero, la función de revulsivo creo yo que es hacer las, las acciones lo, lo mejor posible. Yo creo que son tiempo. de los jugadores que van a tener poca participación en, en los partidos, igual que sí. Chaco Jiménez, no sé si quedó en la lista final, corregime. Okay. Sí, sí ah, bueno, vamos, vamos de hecho a eso vamos a ver. Sí, pero adelantando un poco, ahorita, yo creo bueno. que Kevin Ruiz, el Chaco... Eh, de los cambios de hoy son jugadores que van a tener poca participación me atrevería a decirte que el caballo Morales, a menos que Tena lo confirme siendo lateral eh, si no, también va a estar en la banca en ambos partidos y de ahí yo creo que, que sí Santis yo creo que sí juega, ¿eh? me parece que Santis va a tener poca participación, me parece también que, que García va a jugar un poco más y Darwin Love va a depender también de la actuación de Rubio Rubín yo creo que, yo creo que con, con el tema de lateral, creo que yo creo que se va a quedar con Morales sí. Tena, eh, ya sea por el nivel o por similar, pero por la principal razón de que Robles uh -huh. viene con una lesión en el ojo, eh, eh, Jiménez viene de no jugar, eh, Herrera está lesionado, Pele, pues no lo convocó, ya está confirmadísimo también. Entonces, yo creo que Morales va a ser, eh, tiene, considero que tiene eh, dentro de municipal ha jugado más eh, que Steven Robles que pues al final de cuentas, por ahí un Santis creo que me haría dudar. A lo la mejor verdad de, es que en el, el post anterior, el, el post de la semana pasada, hablamos de la lateral izquierdo. Hoy me confirma José Ardón sí. que es un buen jugador, es correcto, pero sigo pensando que nos hace falta algo más, un poquito más. Sí, uno más explosivo, sentís vos. Es que, es que esa explosión, esa, esos, esos laterales que, que lleguen y que, que te propongan algo arriba que, y luego bajen, sean rápidos. Y ojo, son, Mauricio, son esos... que el hecho de que no estará una Herrera también nos debilita en las, en las dos laterales. Nos debilita. Sí, porque van a ser proposiciones más defensivas. No, no te van a ayudar mucho de más. Nos debilita a ambos lados. O sea, José Ardón es el lateral izquierdo titular hoy. Voy a, voy a decir una frase incorrecta tal vez, pero creo que José Ardón es hoy el lateral izquierdo titular porque creo que no hay otro. Puede ser, puede ser, 
Eh, sí. Lo discutíamos. Dentro de los que, que hay. Es el mejor. A, a Rafa Morales por emergencias y de repente necesitas ir a meter pie. Pero bueno, obviamente ya está entrado en edad y todo. Fue un, 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 sería una idea, pero después de José Ardón, ¿quién? Si José Ardón nos genera cierto nivel de duda y si no está él, ¿quién? El caballo Morales a cada pierna cambiada. Yo creo que la ventaja de Ardón es que es joven. Yo creo que con Ojalá. el tiempo va a dejar de... de, de, de va, va a servir. Yo, mira, si hay algo que Tena sabe hacer es trabajar con jóvenes y hay que reflejado está. Para mí reflejado está. Y hablando de jóvenes, pues... <coughs> ¿Cuántos jóvenes entraron a la convocatoria, mi estimado Eric? Es lo que vamos a responder a hoy. Ver. De la sub-20, ninguno. De la sub-20, ninguno. Se decían que dos, terminaron, terminó en que ninguno. A ver, hablemos de la selección nacional de Guatemala, pero esta vez de la convocatoria para la Liga de Naciones. Eric, ya están los convocados, que es básicamente una convocatoria muy similar a la que vimos en, en este partido contra Honduras, solo que se adicionan algunos jugadores legionarios. Vamos a leerla. Los convocados son Nicolás Hagen, Freddy Pérez, Ricardo Jerez, Oscar Castellanos, Steven Robles, Jorge Aparicio, Antonio de Jesús López, Esteban García, José Morales, José Carlos Pinto, Nicolás Amayoa, Gerardo Gordillo, también tenemos a Rodrigo Sarabia, Carlos Mejía, José Ardón, Alejandro Galindo, Pedro Altán, Cristian Jiménez, Marlon Renato Sequén, Nathaniel Méndez Lang, Darwin Lom, Oscar Santis, Rubio Ruin y Kevin Ruiz. Esos serían los convocados por parte de Luis Fernando. Decime qué variable Pena. hay en, en relación a la nómina de la Copa de Oro. Solo Santis. Santis, Nova Herrera, se adiciona a Kevin Ruiz y a Cristian Jiménez. Y de ahí prácticamente estás hablando de más del 90% de los mismos jugadores. Sí, es el 90%, 95%. Creo que Tena la tiene clara. Y es una ventaja ah, sí. también. Es una ventaja también, porque son jugadores que... Sí, o sea, Tena. no sé eso. Tena ya encontró el grupo para empezar. Estás hablando que... 15, 18... De los 20... ¿Cuántos son? 24... De los 24 jugadores que están, estás hablando que hay 21 jugadores que repiten de la nómina de la Copa de Oro. Eso te habla de que ha armado el grupo, de que ha encontrado a los jugadores eh, futbolísticamente hablando en, los, en sus respectivos puestos y habrá que ver qué es lo que va apareciendo ahí en el comino si encuentra algún otro jugador interesante. A mí me parece que los centrales es de lo sí. mejor. Los centrales y los mediocampistas creo que es lo mejor que tenemos. Sí, centrales uh -huh. y mediocampistas, a ver, eh, yo te digo, es, es de lujo, porque estamos hablando, ah, no está Pinto, sí. metan a Gordillo, no está Gordillo, metan a Samayoa, eh, vas al mediocampo, eh, no está no está Coca, mete a Paricio, eh, a Paricio Sequén, al, al, al Tanga Lindo, Uf, no, es, es un nivel, y Chucho uh -huh. López, olvídate, y Chucho que formado en el América y ni siquiera es titular, imagínate, o sea, hablas que un jugador formado en el América para Selección Nacional de Guatemala no es el titular y no es algo malo, es porque los otros jugadores han mostrado un nivel tremendo y Chucho también lo está mostrando, o sea, eso te dice la competitividad que hay sí, dentro del medio campo de Selección. A mí me gusta el medio campo principalmente, creo que es lo mejor eh, no sé si vas a compartir conmigo, pero Rubio Rubín obviamente es el nueve titular creo que desde la salida del pescado sí. no habíamos tenido un jugador tan sólido como lo puede ser Rubio Rubín pero sigue sin ser el pescado Ruiz, ¿me entiendes? O sea... Sí, no, 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 no es... O sea, no. siempre nos va a faltar ese jugador. Siempre. 
Es como... Sí, es que estamos hablando... La distancia que... es cuando Maradona se retiró a los argentinos y hasta la aparición de Messi siempre les faltó ese jugador. ¿Sí? Sí. Sí, o sea, es... Por y eso. no va a costar mucho. Entonces, no costar nadie mucho. es el pescado Ruiz. Y obviamente Rubio Rubín hoy es el 9 de la selección porque es el mejor que tenemos. Pero de igual forma, sigue sin ser el pescado y sigo creyendo que nos hace falta ese jugador. Sí, mira, esa, ese jugador que no te perdona ni una. Rubín te perdona, Rubín te perdona un par. Aparece en momentos importantes, ¿eh? porque aparece en momentos importantes, eh, pero eh, no apareció en el momento más importante contra Jamaica. O sea, también tiene sus, sus falencias, cosa que el pescado, el pescado que sea, te sacaba una falta. Si no te aparecía, te sacaba un, un penal, algo, pero, o sea, pero te decía algo. Imagínate era, era este equipo. Bueno, también antes tuvimos buenos equipos vos, con Márquez, con el Moyo Contreras y Papa en su mejor momento en el medio campo. O sea, no, es que es era, lo que era, no era, entiendo. Hay algo... Es que sabes qué es lo que pasa, que a esos equipos tenés que ponerle que estaba Hamilton López, Denis López, que bueno, parándolos con teníamos un, Valencia, ¿no? Carlos Pinto. Es que atrás era la, la problemática. Sí. Esa era la problemática. Hoy somos más solventes atrás. Sí, encontramos buenos centrales y la experiencia de que fue a adquirir Gordillo. Eh, no sé si te recordás que Gordillo, muy jovencito, bueno, es joven, pero más jovencito fue a entrenar a, o a jugar a Italia, si no te. No, no. ¿A Italia? ¿Jugó en, ¿En Chipre, Chipre también? Yo en Italia me acuerdo. Chipre. Estuve es en posible. Italia, en la, en la serie D, serie D. Eh, a posteriori se fue uh -huh. a Chipre, a entrenar un equipo de, 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 de Chipre, luego uh -huh. va a Antigua, y en Antigua pues ya, ya Entonces, empezó a Ahí me parece oh, wow. que ha tenido un crecimiento enorme, y no digamos Nicolás Amayoa, que se fue ganando a pulso y ahí lo ha hecho bien comunicaciones in, indiscutible, totalmente Nicolás Amayoa, y no digamos a José Carlos Pinto, que en los tres equipos que ha jugado importantes de Guatemala lo hizo bien. En los rojos, en Antigua y en Y ojo, Eric, también. Y ojo también, Eric, porque, mira, eh, hablamos de que hay, hay una gran amplitud en los centrales, en el medio campo, pero en los extremos. Si Esteban se sigue poniendo las pilas y si Santis vuelve a su nivel, también ahí va a haber una competitividad sí. grande porque hablas de que te metes a Mejía y a Mendes Lain. O sea, ya son cuatro. Tenemos buen equipo. O sea, ya, Me ya parece que, que Tena ha equipo. venido formando un buen equipo. Y a excepción de Méndez Line, que es definitivamente un jugador encontrado por Tena, eh, el resto de jugadores ya había tenido alguna participación. Bueno, Aarón Herrera, obvio, pero el resto de jugadores ya había tenido participación con el equipo. Y se le nota la mano a Luis Fernando Tena. Ojalá, ojalá que, que las cosas vengan bien y que sigamos sosteniendo este nivel, porque la selección ha, ha jugado bien los últimos meses. La Copa de Oro fue buenísima para nosotros y esperamos pues que la Liga de Naciones también lo sea. Bueno, hablemos ahora del mismo tema, Liga de Naciones. Tenemos que hablar del Salvador. El Salvador ya presentó su convocatoria, su nómina oficial para la Nations League. ¿Por qué hablamos del Salvador? Se preguntarán muchas. Para los que no estén enterados, jugamos contra el Salvador el jueves 7 de septiembre. Entonces, eh, partido importantísimo. Abrimos de esta manera la Nations League. Y bueno, ya están los llamados. Está Mario González, Tomás Romero. Los porteros, los defensas serían Eric Zabaleta, Rudy Clavel, Germán Fuentes, eh, Eric eh, Cabalceta, Roberto Domínguez, Alex Roldán, Brian Tamacas, Nelson Flores, Alejandro Enríquez. Los volantes tenés a Melvin Cartagena, Eric Calvillo, Narciso Orellana, Cristian Martínez, Tejada, Corea, Armando Moreno y de delanteros tenés a Brian Hill, Emerson Mauricio, Mayer Hill, Joaquín Rivas y Menjibar. 
Son más de 10 legionarios los que lleva El Salvador. Más de 10 legionarios. Algunos de la MLS, otros de la USL. Un par ahí, vemos de ligas sudamericanas. Tiene buena selección el equipo salvadoreño. La pregunta es, ¿qué debe hacer Guatemala y qué debemos esperar también de la selección salvadoreña? Bueno, Hugo Pérez también me parece que la selección guanaca eh, ha cambiado, ha mejorado, ha encontrado también eh, buenos jugadores eh, afuera y, y, y el hecho de que Hugo Pérez en realidad haya trabajado siempre en Estados Unidos y bueno, por, 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 por descendencia pues es, es salvadoreño por supuesto pero él ha hecho todo su trabajo siempre en, en Estados Unidos y eso le da cierta apertura y, y, y le han dado lo que ha necesitado la Federación Salvadoreña de Fútbol y ha encontrado una buena base de jugadores para ir a Qatar eh, recordar que El Salvador sí. jugó la última fase por eso jugó la octagonal, jugó la última fase Uy, y eso no es fácil. ¿Hace cuánto nosotros no jugamos la hexagonal final o la octagonal final? ¿verdad? Exacto. Eh, desde Exacto. Alemania, que fue la última vez que estuvimos cerca y fue la última vez que jugamos la fase final. Entonces, pero los guanacos la acaban de jugar. Sí. O sea, vienen de una competitividad superior. Tienen experiencia. Vienen de una subcompetitividad, al menos con la selección. Hace un poquito más de año y medio pero que traen esa base de jugadores que seguramente está mucho más fortalecida ahora. O sea, hay que darle también el, el beneficio al, al equipo salvadoreño porque me parece que va a ser un buen rival. Históricamente somos superiores, hemos sido mejores que ellos. Pero eso es lo bonito del deporte, que va evolucionando y las selecciones van mejorando y cuando empiezan a encontrar jugadores importantes, principalmente que juegan afuera, eh, les, da otro, les da otro peso a, a, a este tipo de selecciones. De hecho, Mauricio Cienfuegos, eh, leyenda del fútbol salvadoreño, mencionó de que Guatemala tiene casi de hijo uh -huh. a la selección de, de El Salvador, pues por, por, por obviamente los resultados que se han tenido frente a frente. Históricamente, pues El Salvador tiene la ventaja de haber clasificado a unas uh -huh. Copas del Mundo, Guatemala no, esa es la, la ventaja que tiene El Salvador sobre nosotros, y obviamente la experiencia que tiene ahorita este grupo de, de la selección de El Salvador es superior a la que ha tenido Guatemala. Yo creo que lo que Guatemala debe de hacer para este partido es primero aprovechar eh, la localía. Eso es lo, lo fundamental. Lo único que me preocupa, Eric, es el tema de Méndez Lang, porque no sé si viste que a él le costó mucho, mucho, mucho adaptarse a la altura sí. de acá de Guatemala. O sea, en sus primeros centros le costó, él mismo lo mencionó. Ojalá que para este partido esté, porque como ha ido jugando, dando asistencias, eh, anotando goles sí. en la pretemporada, eh, ya incluso en torneo oficial, yo creo que el equipo guatemalteco puede servirle demasiado un jugador como Méndez Lang para este partido y también el aprovechar mucho a sus extremos. Por ahí tiene que ser la clave de Luis Fernando Tena. Como te digo, de repente contra los contra los salvadoreños vamos a tener un equipo más un tanto más ofensivo con el Cuilapa Mejía. Yo me atrevería a decirte que es el Cuilapa, el, 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 el extremo por izquierda eh, por izquierda y Méndez Lang por derecha. Yo creo que ellos van a ser los dos titulares. Sí con Alejandro Galindo un poco más suelto en el medio campo y Rubio Rubín, creo que por ahí va a pasar el juego pero en un sistema de 4-3-3 el apoyo de los laterales es fundamental para poder hacerle siempre eh, eh, la pasada por la espalda a ese extremo y ahí es donde creo in sigo insistiéndote que creo que es donde estamos más flojos, creo que es donde tenemos un poco sí, más de falencia es. entonces ojalá que Tena termine de convencer a los dos laterales obviamente José Ardón pues sabemos que va de titular pero el que juegue lateral derecho que todo apunta que va a ser Cabello Morales a que tienen que, a que, tienen que mejorar eh, ambos porque son fundamentales para la idea que juego que tiene Atene 
Sí. Y saber de que El Salvador podemos esperar de todo. Es una selección sí. que ya nos enfrentamos a ella también. Nos fue mal en Copa ahora ante ellos. Eh, nos ganaron en los últimos minutos. Y es que así es El Salvador. En los últimos minutos es donde aprovechan. Entonces, los últimos 10 minutos del partido van a ser importantes. Así que Guatemala tiene que ponerse las pilas, saber que la selección de, de El Salvador no es ningún eh, regalito. Va a llegar a, a Guatemala, va a venir a Guatemala a proponer lo Hace mejor rato posible. no veía yo para, una para, selección para, salvadoreña para. con tan buen pie. Acuérdate que el fútbol guanaco siempre ha sido de mucho meter y correr y, 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 y de, de mucho riñón. Sí. Históricamente así es como ha jugado el guanaco. Pero esta selección tiene más juego, juega, juega más, busca más eh, la posición de la pelota, sí. pero es producto de varias cosas. Jugadores jugando en otras ligas, eh, con otra idea, con otra crianza y un entrenador que le gusta un juego mucho más vistoso. Eso es fundamental para los guanacos. Sí. Así Ahora, era, así vamos era con Hugo Pérez, el otro jugador, rival. No sé si habrás visto videos cuando fue seleccionado sí. gringo, pero así era. Sí, Hugo Pérez. Buen, buen jugador. jugador. Buen jugador, Hugo Pérez. Hugo Pérez, pero, buen jugador. Para la selección sí, de Estados Unidos. Italia 90. <risa> sí, Italia 90 sí. ya Estados Unidos ya no Muy jugó. Bueno. Pero Italia 90 jugó Hugo Pérez, el Mundial de Estados de, de Italia 90. Y comparativamente, no, Hugo Pérez los guanacos, a pesar de haber tenido jugadores de buen pie como Mauricio Cienfuegos, como Memo Rivera, siempre terminó caracterizándose por correr y meter y, y nunca terminó de, de, de ensamblar a sus elecciones. Estás hablando de, de, de El Salvador salió el mágico González. Estás hablando el de un... Pues se me pasó. Wow. Pero, pero después del Mundial del 82... Eh, se vinieron a, abajo, de ahí el Mágico González dejó de jugar y después pasó muchísimo tiempo hasta la aparición de Mauricio Cienfuegos en la década de los 90, Ronald Cerritos eh, y ya un poquito más para acá, Memo Rivera, Ignacio Díaz, eh, Raúl Ignacio Díaz Arce y Luis Oscar Lazo y de ahí para de contar, o sea, ha sido bien, bien a cuentagotas lo del Salvador, pero ahora me parece que sí tienen algo más. Encontraron un buen grupo de jugadores y, como te digo, un entrenador que no es criado en la base o del, del, del fútbol salvadoreño, sino viene de afuera. Exacto. Con otra filosofía. Con otra filosofía que a Guatemala le ha sido sí. muy complicada vencer. Se le ha hecho esquiva. Ahora, otra filosofía, pero esta vez tenemos que irnos con Thomas Christensen. Con el fútbol panameño. Porque tenemos que hablar de nada más y nada menos de también los convocados de la selección de Panamá porque hablamos de los convocados de la selección de Panamá para todos los que nos están escuchando porque resulta que también nos medimos ante la selección de Panamá este mes de septiembre convocados 21 legionarios ha convocado la selección de Panamá para el partido ante Guatemala la lista Orlando Mosquera que juega en Venezuela Luis Mejía que juega en Uruguay Samundio que juega en el Maratón de Honduras Anderson que juega en Costa Rica Escobar que juega en Costa Rica. Andrade que juega en Australia. Yo creo que es Australia o es Austria. Austria, Austria ¿verdad? Austria, Austria, Austria. Eh, sí, sí, Austria, Austria. José Córdoba que juega en uh -huh. Bulgaria. Dadis que juega en Estados Unidos. Valencia que juega en Estados Unidos. Eslovaquia, ahí juega Slovan. En el Don Bratislava juega Beckham, Blackham, perdón. Eh, también tenemos a Iván Anderson que juega en el Monagas sí. de Venezuela, Ayanis que juega en Costa Rica, Martínez que juega en uno. Panamá, que es el único, eh, de uno de los pocos sí, que juega en Panamá, Teresa Welch, eh, pero mira, también te voy a decir algo, hay algunos legionarios que yo los veo y 
podemos decir que tampoco son de ligas tan, 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 tan fuertes que por ahí pueden relajar un poquito al guatemalteco. Tenemos a Johnny Welsh que juega en Portugal, que no es el caso. A Alberto Carrasquilla que juega en el Houston Dynamo de Estados Unidos. Aníbal Godoy uh -huh. que juega en el Nashville. Ricardo Phillips que juega en Panamá. Ángel Orelien eh, que juega en Francia. Cecilio Waderman que juega en Chile. Ismael Díaz que juega en Ecuador. Fajardo que juega en Estados Unidos. Lenis que juega en Colombia. Blackburn que juega en Panamá y Guerrero que juega en Ucrania. Esa es la lista de convocados. Tan difícil esa lista de convocados porque hay tanto equipo que uno como guatemalteco no está acostumbrado a escuchar. Pero hablamos de segundas divisiones europeas, primeras divisiones europeas, la MLS. Es una base. Sí, primeras divisiones en América. O sea, es una base sí. tremenda la de la selección panameña. Mira, la pregunta es sencilla. ¿Crees que dependa mucho Guatemala de tener un buen envío anímico contra El Salvador para llegar bien ante Panamá? Panamá, eh, inclusive te podría decir que está a, 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 al lado de México, considerando que para mí los gringos y Canadá son los mejores dos equipos de CONCACAF en este momento. Pero dejando de lado los tres del norte, me parece que Panamá es el gran favorito para no solo en la Liga de Naciones, sino también para quedarse con una de las plazas para el Mundial del 2026 y, por supuesto, clasificarse a la Copa América. La nómina lo, lo demuestra así. Tuvo una excelente Copa de Oro. Y, y, bueno, hay que aceptar de que son los favoritos en el grupo y nosotros tenemos que partir de esa idea. Tena tiene que jugar su, el partido más equilibrado es contra los panameños, donde la fortaleza a nivel defensiva, el equilibrio defensivo en, en la línea 4 atrás y el medio campo tiene que ser muy solidario porque sí es un equipo que es superior y que, pero bueno, eso es lo lindo del fútbol, que, 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 que las cosas se pueden dar eh, aunque el rival sea superior y sobre esa base tiene que trabajar Luis Fernando Tena. Sí, tiene, tiene que al final de cuentas eh, tomar en cuenta que Panamá es el rival más difícil. Si logra sacarle una victoria acá en Guatemala, uh -huh. ya es ganancia. Es mucha ganancia porque le ganas a los guanacos, eh, le ganas a los panameños, tenés seis puntos. Seis puntos que sí. te sirven demasiado. Eh, de ahí solo a mitad de camino. Sí, exacto. O sea... Yo creo que con nueve puntos casi que aseguras una clasificación a la siguiente ronda. ¿Qué es lo importante? Clasificar la siguiente ronda. Ya después mirás contra quién te medís. Eh, si nos toca México, Canadá, eh, nos toca Estados Unidos o Costa Rica, sea el rival que sea, va a ser difícil. Si perdemos, tenemos repechaje eh, y vemos cómo se, se puede clasificar todavía. Pero lo que se tiene que priorizar ahorita es este partido contra Panamá. Y por eso me parece puntualísimo eh, que se haya jugado este partido también contra Honduras porque si bien es cierto que Honduras no, a ver, Honduras no está actualmente al mismo nivel que Panamá no. pero el, la calidad de jugadores que presenta Honduras eh, también es, es muy similar a la que presenta sí. a la que presenta Panamá y Honduras hoy también rueda y llegó a probar jugadores pues, o sea, eso habría, sí. había que entender lo que ambos equipos iban a ver jugadores porque los legionarios fuertes de Honduras no están exacto Exacto. Exacto. Entonces, a nosotros nos faltan nuestros fuertes, quienes Rubio Rubín, Mendelain y Hagen. Exacto. Son y de tres. ahí están todos. Y de ahí están todos. O sea, Exacto. nuestra selección, esto es lo que tenemos, que estamos Zamayua hablando. también, Zamayua. Bueno, Nico, estamos hablando de que esta es nuestra selección, es lo que tenemos, eh, pero los hondureños no. Los hondureños tienen una buena cantidad de jugadores que les hace falta y con Panamá nos vamos a enfrentar igual con, sí. con jugadores la, la ventaja que creo que tiene Guatemala es que tiene un técnico que sabe 
eh, jugar sí. este tipo de torneos. Lo sabe jugar perfectamente. Sí, Tena tiene todo el oficio del mundo. Champions, o sea, tantos torneos que ha jugado Tena, eh, que ha disputado tanto como jugador como entrenador. Entonces yo creo que esa es la experiencia, lo que nos va a servir. Ya hicimos pero, dos caminos en Nations League que nos fue muy bien. Sí. Es, hay que pero, coronar la Nations League con la Liga. Pero sí, eh, hay que pensar primero en El Salvador, obvio. Sí. Pero para poder tener una buena posibilidad contra Panamá es vital la victoria con los guanacos. Sí. O sea, yo no lo vería tan mal, Fabricio, inclusive salir con cuatro puntos siendo... Yo que... A diferencia tuya, yo soy un poquito más, o sea, ilusionado y todo, como guatemalteco sí, pero sigo, sigo creyendo que nos hace falta. Salir sí. con cuatro puntos no estaría mal para mí. No, 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 mira, rescatar puntos con Panamá, no perder puntos. Uh -huh. O sea, el, el simple hecho de no salir en ceros con Panamá es una gran ventaja porque salís, le ganas al Salvador, eh, empatás con Panamá, empatás con Panamá, son cinco puntos, ganás allá eh, en Trinidad y Tobago, que Trinidad y Tobago no viene muy bien, estás haciendo un total de, de ocho puntos. Pero ocho, siempre sí, en selecciones las del Caribe, lo que como se nos complica. Oh, sí. Ocho puntos, ocho puntos sería lo, lo que podría sí, sacar sí, Guatemala. Sí, sí, y con ocho andar. puntos puede, puede, puede pasar Guatemala. Ya avanzaste, va, ya con eso Exacto. hiciste bastante. Habrá que ver qué pasa con Guatemala. Tampoco creo que, a ver, el partido que hubo contra Panamá, este amistoso, Tampoco fue un nivel apabullante el que, el que tuvo superior la selección para mí. Nos ganaron el partido. Guatemala uh -huh. tampoco jugó con selección titular. Panamá estoy clarísimo que casi que juega con una sub-23. Tampoco jugó con una sub-23, pero sí en su mayoría eran jugadores muy jóvenes. Pero en enfrentamientos generales, eh, en los partidos amistosos que han habido, desde el 2005, si no estoy mal, no se le gana a Panamá, eh, tanto amistosos como oficiales, hay que romper esa racha. Y hay que romperla de una u otra manera. Yo por eso... Eh, lo dije y lo dije en el último partido amistoso que tuvimos contra Panamá, era vital ganarle ese partido a Panamá para quitarse esas, esas super, es que no tenemos tiempo de no ganarle a Panamá, para mí era hiper necesario ganar ese partido, aunque fuera Panamá casi que sub-23 y nosotros fuéramos a jugar, pon el equipo titular, gana ese partido porque más allá de lo que significara ese partido eh, lo importante era quitarte ese pensamiento de uy, hace tiempo que no le ganamos a, a Panamá, creo yo que esto nos puede pesar, el simple hecho de pensar desde tanto tiempo no se le gana Ojalá, ojalá que Guatemala saque un buen resultado. Tiene material humano, el material humano está. Yo creo que más allá de eso tenemos que lograr eh, que Guatemala demuestre que está para una Copa del Mundo. Porque creo yo que Guatemala, si quiere estar para una Copa del Mundo, tiene que aunque sea complicar a la selección que es favorita para clasificar. Actualmente es para mí top 3 de, de CONCACAF la, la, la selección parameña. Guatemala tiene que estar en un top 5 y un sí, pues, número 5 puede complicarle las cosas a un número 3. Sí, en mucho el mediano gusto. plazo, en el mediano plazo que estamos hablando ya del mundial, que estamos a prácticamente dos años y medio, eh, sí, tienes que pensar en algo así. Tienes que pensar en, en empezar a sacarle puntos a los, a los favoritos. Sigo creyendo que los ticos no están quietos, van a, van a en levantarse. En cualquier momento, mira. Los ticos no iban bien y Panamá, que parece ahorita invencible, pues Panamá no terminó haciendo bien las cosas contra Costa Rica en el cara a cara Exacto. en la Copa del Mundo. Exacto. Por la pelea de la Copa del Mundo. Entonces, después viene el levantón y hay que ver lo de, lo de Reinaldo Rueda con Honduras, a ver qué tal le va nuevamente. Pero sí, creo que no tenemos más. De eso somos muy conscientes, más allá de la lista de jugadores que tenemos, una que otra variable, pero esta va a ser... En general, la selección que va a competir en, en todo lo que se viene, la Liga de Naciones, si clasificamos a Copa América, a la Copa América, 
y que va a encarar el, 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 toda la eliminatoria para el Mundial. Entonces, Atena no le va a quedar de otra más que pedir eh, más partidos de mayor nivel para poder buscar más roce para los jugadores. Lamentablemente hoy ya conseguir partidos amistosos por esto de la Nations League y esas cosas te es un poco más difícil. Muy, más difícil. Pero sí, porque, porque jugar partidos internacionales es, es algo que te da esa experiencia. Yo siempre lo comento con mi esposa que nos encanta hablar de fútbol. Y vos mirabas partidos audistosos y ves a los gringos y van a jugar a Roma y le hacen partido a Italia en, y, juega, y van a jugar a Berlín y le hacen partido a Alemania. O sea, imagínate que tuviéramos la posibilidad de jugar un partido de esos. Exacto. exacto Y, y, y mantener ese nivel, mantener ese ritmo con ese tipo de partidos. Claro. Porque eso te lo, yo lo he dicho. Lo yo, lo he dicho. Yo, yo lo he dicho. O sea, a mí no me sirve jugar solo un partido contra Brasil. A mí me sirve jugar un partido contra Brasil, luego vamos contra Paraguay, luego vamos contra Uruguay eso, mantener el nivel, mantener el nivel porque ahí sí le sacas algo de... Sí, pero de, también de conseguir esos partidos con esos países no es tan fácil, vamos. Sí, y más con la, nivel... con, la, con la misma creación de la Liga de Naciones. En sí. Europa es ahora imposible. Ahora es imposible jugar un partido y están protestando por eso, pero es parte de la evolución del fútbol. Los sudamericanos pues no necesitan, su eliminatoria es excesivamente larga, entonces emplean prácticamente todo su calendario en eso. Y, y ahí están, ya demostraron que, que son siguen siendo los mejores, que tiene teniendo sí. los mejores jugadores del mundo en Sudamérica, o sea, a pesar de que la plata y todo está en Europa. Eso es, es lo, de, lo de Sudamérica. Ya viste, que, ya viste que los sudamericanos son campeones en los cuatro torneos más importantes. Sí, mira. En la 17, Uruguay, Brasil, en la 20, y, y los Juegos Olímpicos con Brasil. Sí. Juegos Olímpicos con Brasil, uh -huh. eh, la sub-20, el caso de Uruguay. De, de Uruguay. Y, y Brasil la, la 17. Y, y qué tristeza con... Y no me hables de Italia, porque qué tristeza con Italia que, que, que estuvieron en la final de la Copa del Mundo Sub-20, estuvieron en la final de, de la Conference League, de la, de la UEFA Europa League y de la Champions League y ninguno no ganó nada. Fuera. Por eso te digo, o sea, no tiene ningún problema. El, el, la, forma de, eh, eh, la forma en la que el fútbol sudamericano se administra, a pesar de que es malísimo, tienen un cultivo tan natural de jugadores de fútbol Sí. que a pesar de lo malo que pueda hacer administrativamente sus países, eh, igual siempre sacan mega cracks y ahí están, se van a jugar a Europa y de repente ya tenés, mira Scaloni, no sé si viste la jugada que le hicieron a los países europeos para convocar a los jugadores para Mascherano, para lo del preolímpico. No, 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 no vi cómo fue la jugada. Ah, ese es de genios. Viene Scaloni y convoca a jugadores sub-23 a la selección mayor, pero que en realidad no van a la selección mayor. Van a la 23, pero los convocó la selección mayor de Argentina y no pueden negarse a entregarlos. Ya, exacto. Ya. Y, y eso mismo, esas mismas cosas debería emplear Guatemala. Eso mismo, es que hay jugadores ahí por allá afuera, un Víctor Anderson te podría servir, eh, el mismo Kimi Ordóñez, tantos jugadores que puedes ir llevarlos, eh, traerlos, eh, Kobe Foster, eh, uh -huh. que, que el lateral izquierdo, que es lo que tanto estamos eh, acá hablando muchas veces. Entonces, tener esa, esa viveza. Pero bueno, Eric eh, y todos los que están escuchando este hermoso podcast, eh, y por mí lo hago de cinco horas, ¿va? Pero, <ríe> pero bueno. Eh, ya vamos a tener material, el, ya vamos a tener material la próxima semana porque... La, se la próxima semana partidos. será, la próxima semana va a ser podcast, o riendo o llorando, Eric. Es, es la yo realidad. Yo creo que riendo. Yo creo, yo creo que, te voy a decir la, la palabra, yo creo que va a ser un podcast esperanzador. Sí. Eh, tenemos la fe en eso, Eric. Yo vaticino, yo vaticino cuatro puntos. Yo espero, yo espero, yo, yo espero lo, 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 positivo seis, eh, realista cuatro. 
Y negativo cero, pero... No, yo positivo... Positivo cuatro y creo que tres. No sé si no sé si nos alcance con Panamá. Vos. Yo, yo, es que hay, que hay que darle con los grandes. O sea, Jamaica sí, creo yo que es otra darle. selección que se le complica, que se complica bastante. Le hicimos partido a Jamaica. Canadá. A ver, Canadá nada más no tuvo a sus legionarios, pero mira cómo, cómo le jugamos a Canadá. Va a venir con sus los tres. Los puede jugar a favor. Los puede jugar a favor, ¿eh? Sí, pero va a venir con sus tres puntos en la bolsa, el ganados el jueves y viene y sabe, sacamos un punto de Guatemala, ya nos encaminamos. Bueno, pero es que eso puede ser a favor, pueden venir a, a pensando acá, tratando de sacar el empate, uh -huh. Guatemala puede buscar la victoria y ahí aprovechar. Pero Panamá tiene clara que esta es su salida más difícil. Sí, sí, esta, este, exacto, la, porque este es su salida más difícil. creo que... No. O sea, Curazao también es complicado, pero su salida difícil es con Guate. Si sale vivo con un punto, sabe que va a cerrar de local. Si cierra de local con su gente, la tiene. tiene. Pero ojo, el partido con los guanacos, pues, que pareciera ser que vamos a pasarlo de largo y no estoy tan seguro. ¿eh? No, 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 no. Hay que, hay que hablar más de, 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 de El Salvador. Invitamos a todos los oyentes a que hablen más. Puntos, pero si el de los seis puntos sos vos, no yo. Bueno, bueno, eh. <risa> veremos qué es lo que pasa. Estimados oyentes, gracias por haber estado en un nuevo programa más acá en Footbox. Será hasta la próxima, Eric. Muchas gracias por haber estado. Y bueno, recuerden, acá se vive, se respira fútbol, chapín y centroamericano. Será hasta la próxima, Eric. Mucho gusto. Gracias, Fabricio. Un abrazo a todos. Buena semana. Hasta la próxima. Esto fue Fútbol Guatemala con Fabricio Guzmán y Eric Acevedo. Un podcast dedicado a todo el fútbol guatemalteco. Un lugar en donde cada episodio palpitarás el presente del equipo de todos, nuestras ligas, el caminar de nuestros legionarios y todo lo que necesitas saber para empezar con la semana con el corazón en azul y blanco.